1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al 2022 de Showtime. Estrenamos año, bueno, con mucho baloncesto por delante, básicamente con ese europeo de 2022 del mes de septiembre para España. Queda lejos, parece que queda lejos, pero no queda tanto. Bueno, los campeonatos domésticos, las competiciones europeas, la NBA empezando por el All Star, bueno, muchas historias. Os deseamos sobre todo, básicamente, salud para este 2022. Y, precisamente ligando temas en este capítulo vamos a hablar con uno de los jugadores revelación de esta temporada internacional con España para más señas Yankuba Sima el jugador del Vaximán que además es noticia por diversos motivos enseguida saludamos al bueno de Yankuba Sima antes Pilar Casado nos va a poner al día de cómo está la liga andesa con ese baile de partidos afectados muchísimos por el coronavirus y vamos a explicar y esto es muy importante ¿Por qué un entrenador, caso de Paco Olmos, puede cambiar de equipo? Es decir, dejar el Río Breogán y fichar por él Hereda-San Pablo Burgos. Ah, y en la segunda parte del programa, tertulia, la tertulia de Showtime, tertulia NBA con el regreso de Clay Thompson, la salida de Gaby Deck de la NBA con destino al Real Madrid, bueno, y muchísimas más historias que nos van a traer la sociedad limitada que forman Miguel Ángel Pariagua y Rubén Parra. Y después ya muchísimas más historias. En este primer capítulo del nuevo año, con Sergio López, Sonido López, Sonido Cop, en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez. al micrófono. Arrancamos ya. Pues empezamos a caminar por la aventura de este primer capítulo, de este primer Showtime del nuevo año de 2022 Saludando, bueno, saludando al equipo Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Feliz año, se puede Mira, decir feliz año todavía, Sí, ¿no? hombre,
1: sí se puede, Es como, ¿hasta y quitar cuando? el árbol?
0: ¿Hasta, Hasta cuándo? Efectivamente. ¿Hasta cuándo voy a dejar el árbol de Navidad?
1: Correcto, ¿habéis quitado ya las luces, eh, esa discoteca que tenéis? No, no he quitado el árbol, ni el Belén
0: nada no he quitado nada, es más, ayer dije voy a, voy a consultar en Instagram la gran mayoría de la gente me dijo déjalo hasta, febrero". déjalo hasta
1: febrero te digo una cosa, es verdad, no nos vamos a meter en un jardín pero eh, déjalo hasta febrero ya os explicaré algún día por qué de, de la teoría, que no es teoría ni leyenda urbana de algunos, de dejarlo hasta febrero, pero haced lo que os dé la gana pero sobre todo, felicitaros saludaros y abrazaros con la distancia, eh, que, que es difícil eso de abrazarse en la distancia, pero bueno, haced lo que podáis. A ver, vamos al lío que muchas veces decimos que este bloque dedicado a la Liga andesa es información-servicio, pero ahora más que nunca es información-servicio, porque el puzzle, el puzzle es bueno. Lo único que sabemos es que a 30 de enero, a finales de enero... ...se va a producir el corte para la Copa del Rey... ...del próximo mes de febrero mediados en Granada... ...con lo cual le pedimos a, a, a Pilar, los destacados... ...bueno, aquí hay dos cosas... ...el puzzle de, de partidos aplazados y reubicados... ...eso, por aquí vamos a empezar... ...y después eh, el lío que se ha montado entre Lugo y Burgos... ...básicamente en Lugo por la salida de Paco Olmos... ...con destino al hereda San Pablo Burgos... ...que ha destituido a Salva Maldonado... ...Salva Maldonado, el breve... Pilar, ¿por dónde arrancas?
0: Mira, pues eh, voy a empezar por lo último, que es el aplazamiento de dos partidos en la mañana de martes. Eh, han dado positivo, hay un brote en Unicaja, que era uno de los equipos que había mantenido a raya al coronavirus, junto con el Urbas Fuenlabrada. Bueno, pues han caído dos partidos más aplazados. Uno, pasa algo como con aquel... Eh, Juventud-Río Breogán o Río Breogán-Juventud, que se aplazó una primera vez por los positivos del Juventud, después, o sea, miento, por los del Río Breogán, después por los del Juventud, pues con el surne bilbao Basket unicaja pasa lo mismo. Ese partido se tenía que jugar mañana miércoles en Mirivilla, se aplazó en su momento por los positivos del bilbao Basket y ahora se vuelve a aplazar por los de Unicaja y además cae... Un duelo en el que estaba Unicaja de este fin de semana en el Fernando Martín de Fuenlabrada entre Lourdes Fuenlabrada y Unicaja, insisto, porque se han detectado positivos en el conjunto malagueño. Eh, hay que pedir un GPS a los Reyes, ¿qué queréis que os diga? Porque es que esto es realmente... Mmm, yo ayer vi todo como se había desarrollado y dije, bueno, espérate que voy a mirar un cuadro, porque lo que se ha hecho, teniendo en cuenta que hay esa fecha límite del 30 de enero para resolver, en principio, si se puede, la clasificación de la Copa del Rey eh, por haber completado las 17 primeras jornadas, recordemos que si no es así se va a tener que recurrir al porcentaje entre victorias y derrotas de cada uno de los equipos implicados, bueno, pues lo que se ha hecho en principio es... Mover de calendario la jornada 19 Que se tenía que jugar El 22 y 23 de enero Esa jornada no influye En el corte de la Copa del Rey El corte es hasta la 17 inclusive Pues esa 19 se movió Al mes de abril Con lo cual se guardó el hueco Del 22 y 23 de enero Para recuperar una jornada Que se había aplazado íntegramente Y que era la 16 En esa jornada 16 Hay partidos como por ejemplo el clásico, el Madrid-Barça, que se tiene que disputar en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid el domingo 23 de enero a las seis y media de la tarde. Va a ser un fin de semana, si no se tuercen demasiadas cosas, apasionante. Porque hay, por ejemplo, un Valencia-Gran Canaria, por abajo un Betis-Surne-Bilbao Basket, también duelos muy interesantes como Lucán Murcia-Lenovo-Tenerife, el Basconia-San Pablo-Burgos, o, por ejemplo, el Mombuso-Bradoiro-Río Breogán. Y ya que hablamos del Río Breogán, insisto, eh, pedimos un GPS a los Reyes con cierto retraso para esto. Eh, hablando de el Río Breogán y de Burgos. Eh, algunos se preguntarán qué pasa o por qué puede un entrenador, ya empezada la temporada, cambiar de equipo. Bueno, el San Pablo-Burgos, sabéis, eh, cesó a Salva Maldonado, creo que han sido... 40 días los que ha estado Salva Maldonado en el banquillo del Hereda San Pablo Burgos, un Hereda San Pablo Burgos cuya situación es muy muy delicada porque eh, entró en descenso hace un par de semanas y como digo eh, a Maldonado se lo han cargado y han ido a por Paco Olmos no es que hayan ido a por Paco Olmos ahora, ya hubo interés hace más de un mes hubo contactos pero no fructificaron en su momento y ahora sí y, por tanto, Paco Olmos ayer se despidió del río Breogan y es nuevo entrenador del hereda San Pablo Burgos. Y hay un detalle muy importante que no quiero que los oyentes pasen por alto. Ahora mismo, el convenio que normalmente eh, se suscribía, que estaba suscrito entre la Asociación de Entrenadores y la Liga ACB, no existe. Ese convenio caducó, ¿de acuerdo? Como en los entrenadores hay una parte digamos que son de la AEB la tradicional eh, asociación de entrenadores y después se formó otro sindicato por otro lado eh, no han llegado a un acuerdo para renovar ese convenio por eso Paco Olmos no tiene que estar un mes en el dique seco antes de coger otro equipo por eso se puede permitir ese cambio ¿por qué? pues porque hay un acuerdo se puede permitir ese cambio del río Breogan al Hereda san Pablo Burgos si le queréis poner morbo el 3 de abril había programado eh, un río Breogán Hereda San Pablo Burgos, en El Pazo. Puede estar calentito ese partido, ¿eh?
1: Puede estar calentito, puede estar calentito. Bueno, son los eh, destacados, así está la Liga El Endesa. GPS del
0: calendario. Luego sí, ya sí. tengo, por ejemplo, eh, derivado de los partidos y de que se hayan completado algunas jornadas, como la 14, apuntar. ...que el Madrid es campeón de invierno... ...matemáticamente va a terminar la primera vuelta como primero... ...es decir, va a jugar el cruce de cuartos... ...de la Copa del Rey el jueves... ...tendría día de descanso... ...si el equipo de Pablo Lasso accede a las semifinales... ...hablamos de una victoria espectacular... ...la del Baxi Manresa... Eh, ...desde octubre de 1996... ...para ser exactos tengo la, la, la fecha exacta... ...19 de octubre de 1996... Esa era, hasta el domingo, la fecha de la última victoria del Baxi Manresa en el Palau. Desde entonces, el Barça había ganado 20. Es más, Manresa no ganaba el Barça desde la temporada 2008-2009. Todos recordaréis aquel partido de las cuatro prórrogas, por ejemplo. Se han completado, la jornada 14 ya está completa, por tanto, hay que apuntar. Como MVP de esa jornada, Asdanan Musa. Fue espectacular su actuación en el partido de la jornada 14 frente al Valencia Básquet. Logró 44 de valoración. De esa jornada, el mejor latino es Ángel Delgado. Ojito a la racha del Surne de Bilba básquet Ha ganado los últimos seis partidos en casa. Y el equipo de Alex Mumbrú está a dos victorias del descenso. Es decir, sale de la quema el equipo de Alex Mumbrú así que eh, quiero apuntar otra cosita más y es sabéis que siempre ponemos la lupa en jugadores jóvenes, en jugadores que tienen oportunidad y lo vamos a hacer con Naji, el pivot que tiene solo 17 años y que debutó en las filas del Barça frente al Paxi Manresa. Es nigeriano, estuvo apenas 20 minutos, no llegó a eso y sí que batió varias marcas. Por ejemplo, el récord histórico de la Liga Andesa en Tapones de un jugador menor de 18. Colocó 5, así que supera los 4 de Yannick Enzosa en varias oportunidades y consiguió el récord de valoración de jugadores de menos de 18 años en el Barça. Sumo 19 de valoraciones y superó por tanto los 15 de un mito llamado Juan Carlos Navarro que tenía de la temporada 97-98.
1: Bueno, eso son eh, palabras mayores, ¿eh? Madre mía, ¿cómo viene la liga entesa? Sobre todo, eh, papel, boli, ir apuntando, bueno, coged lápiz porque como se van a tener que borrar cosas, o el típex, ¿sabéis el típex de toda la vida? Aquella palabra que ya no utilizamos, bueno, más que nada para ir ajustando el calendario, os sea, hacéis un calendario, eh, semana a semana y vamos apuntando lo que se reubica, lo que se cancela y lo que queda para más adelante, pero aquí tenéis esta guía de bolsillo. No te vayas muy lejos, bueno, en realidad, vente Pilar, veniros vosotros porque ahora mismo aquí en Showtime nos vamos a Manresa. vemos para saludar a Yancuba Sima. Eh, Yancuba, hola, bienvenido a Showtime.
2: Buenas, buenas, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, esperemos que tú también. Hablamos con una de las grandes sorpresas y en positivo de la Liga Endesa. Oye, estaba pensando cuando estábamos haciendo la llamada, tú eres clase del 96, de 1996, ¿verdad? Sí,
2: sí, nací en julio de 1996.
1: Claro, en octubre del 96 tú no habías nacido. Porque el 19 de octubre de 1996 fue la última vez que el básquet Manresa asaltó, ganó en el Palau. Oye, lo primero que te quiero preguntar es, que entiendo que sienta muy bien, pero explícanoslo. Tú que estuviste ahí abajo, en la pista, en el parquet, cómo sienta ganar en el Palau y sobre todo, ¿qué supone?
2: Pues bueno, ya, ya lo has dicho tú, fue una noche muy especial porque, como tú dices, la, la última vez que Manresa ganó allí yo no había, no había ni nacido, entonces... Fue una sensación especial porque, bueno, muchísimos aficionados de Manresa vinieron a ver ese partido. Ya sabes que Barcelona es uno de los, de los mejores equipos de Europa, pero nosotros ganar ahí bueno, fue muy emocionante. También tuve la, la suerte de, de tener a familiares, porque yo soy de Girona, entonces vinieron varios a verme el partido. Y bueno, de la manera en la que lo decimos también, porque fue un partidazo yo creo. Y bueno, ya te digo, está siendo, bueno, fue una noche especial, igual que muchas de esta temporada que, que hemos tenido ya. Mm
0: -hmm. Estoy de
1: acuerdo. Eh, una cosa es ganar y la otra cómo ganar. Vosotros ganasteis, pero además ganasteis bien. Bueno, eh, le, pusisteis, le pusisteis mucha incertidumbre. Si hubiesen entrado más tiros libres en la prórroga, entiendo que la cosa hubiese sido más fácil. Pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Jancuba, eh, tengo por aquí un cartel. Bueno, uno que pone Oner, pero esto es cosa mía. Y el otro que pone «Equipo revelación». Tengo un sobre, ¿lo envío ya al Cungost este cartel o no?
2: <risa> bueno, yo creo que, a ver, le puedo ser equipo relación, pero también yo 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 sé las horas de entreno y trabajo que le hemos puesto detrás. Entonces, tampoco es sorpresa, yo creo, ¿sabes? Porque, bueno, eh, como te mencionaba antes, yo creo que, que la manera en la que jugamos mucha parte de la Copa lo tiene Pedro y nuestro staff técnico porque utilizan muy bien las bueno, las reinas, las, las voy a decir, de trabajo, porque... Lo,
0: lo, sí, poder la, los, las
3: utilizan, sí, las herramientas, sí, sí. Las herramientas,
2: eso, a, las las utilizan muy bien, y yo creo que utilizan todo nuestro potencial, y ya te digo, no solo es lo que se ve en pista, sino las 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 horas de trabajo que ponemos detrás, tanto Pedro Martínez, Salva Camps, Mark Stein y, y todo estás técnico, pues yo creo que nos... Nos, nos aconseja muy bien y nos prepara muy bien los partidos para, para poder ejecutarlos.
1: A ver, voy a tachar que tenía una por aquí que os da Pedro Martínez, pero esa ya me la ha respondido. Eh, claro, son nueve victorias en quince partidos, dos partidos pendientes, más la Champions, líderes de grupo. Bueno, es una situación que entiendo hubieseis firmado. Eh, eh, ¿Cómo de cerca veis la Copa del Rey? Porque el otro día Pedro no quería hablar mucho de eso. No sé si es un tema tabú hasta que realmente no esté certificada la clasificación. O
2: sea... A mí tampoco me gusta hablar mucho porque porque ya te digo, no, no me gusta obsesionarme con un reto y luego que no se cumpla hasta el último momento porque ya te digo, los últimos dos años yo creo que nos, nos merecíamos haber ido a la Copa y no pasó, entonces sí, sí que es cierto que, que está cerca el reto, y es que, que, yo creo que ganando uno de los dos partidos que nos quedan lo tenemos bastante de bastante cara, pero pero bueno, ah, está muy cerca obviamente, ah, nos encantaría ir a ir a Granada porque yo creo que este club se lo merece y la afición también les daríamos una ganadería pero sí que se vienen dos partidos muy complicados sí. ah, entonces yo creo que tenemos que como hemos hecho hasta ahora, pensar en el día a día trabajar en el día a día y, y no pensar solo en la Copa, sino en, en pensar en ganar un partido a, a, a cada, cada semana y, y así así yo creo que seguiremos mejorando y competiendo y, y si nos clasificamos, pues pues muy bien, pero si no, no es el fin del mundo tampoco, ¿sabes?
1: Vale. Eh, voy a escuchar ahora a Pilar Casado. Quiero escuchar a, a Pilar, eh, pero espero no equivocarme. Creo que fue después del partido que... Entiendo que era el subidón, ¿eh? eh escuché en los micrófonos de Movistar, creo que era Chima Moneque que decía, jugamos el mejor baloncesto de Europa. ¿Estás de acuerdo o, o es el subidón de la victoria en el Palau? Yo
2: creo que es un 50-50, ¿no? No... ¿Ah? A ver, eh, sí que estábamos muy contentos y muy emocionados después de esa gran victoria y entonces la, las emociones están a flor de piel, pero, pero sí que también es cierto que yo creo que jugamos un más esto muy muy atractivo, muy con mucho ritmo y y al final tenemos jugadores que son muy atléticos, a jugadores que se han jugado uno contra uno, movemos bien el balón, jugamos buena defensa, jugamos físicos, entonces yo creo que es muy llamativo, a la gente le llama mucho la atención y sí que es cierto que, que muchísima gente que no conocía a Manresa o aficionados de, de, de baloncesto que son neutros pues pues yo creo que esta, esta temporada se ha visto que, que es un fan de Manresa y, y se nota mucho en, en las redes sociales cuando cuando hablas de baloncesto con cualquier persona te dice es que les encanta cómo jugamos de baloncesto y, y yo hacía mucho tiempo que no veía eso entonces no sé no te voy a decir el, me el mejor de Europa pero, pero... Ahí arriba yo creo
1: que sí. Uh -huh. Pilar, que bien habla ya en Cuba, encima, dentro de la pista y fuera. Pilar, adelante.
0: Eh, yo quiero preguntarle una cosa. Dime si Pedro Martínez está más sí. satisfecho de ver que sois uno de los equipos que más balones recupera, por ejemplo, eh, o de que seáis esa faceta espectacular eh, de los mates. Es uno de los equipos, eh, junto con el Madrid, que más mates promedia por partido. Digo, ¿de qué está más orgulloso, Pedro? Supongo que de las recuperaciones, por ejemplo, ¿no?
4: Bueno,
2: para empezar Pedro nunca está nunca está satisfecho, nunca está contento y yo creo que es que también es, es por eso por, por por lo que estamos jugando tan bien y y bueno y, y nunca nos relajamos porque es un entrenador muy exigente entonces pero esas facetas no no, no nunca nos lo mencionan en nada eso está muy orgulloso de de cómo competimos como equipo y está, porque nunca Nunca nos damos de brazo a tercer ni, ni nos han miedo cualquier rival, ¿sabes? Entonces, yo, yo creo que <ríe> demostrado está que podemos competir con cualquier equipo de Europa. Justo, bueno, acabamos de jugar contra Madrid y Barcelona, que son los considerados mejores equipos de Europa, y, y bueno, a Madrid hemos estado a punto de ganarles, y, y contra Barcelona, pues, uh, les hemos ganado en su, en su cancha. Entonces, ya te digo, uh, él está orgulloso de, de cómo competimos y cómo nos dejamos la piel en cada partido.
0: ¿Cuántas cervezas le pagáis a.? Dani Pérez, por ejemplo, al cabo de la semana.
2: Yo soy uno de los que, de los que debería estar más agradecido, porque sí que es un es un gran pasador y un gran un gran líder en la pista y y bueno, uh, yo creo que hace, hace jugar al equipo muy bien tanto él como como Silvén y Dani, Dani García.
0: Eh, quiero preguntaros también quiero preguntarte también por una cosa. Eh, Alguno ahora puede pensar que esto era muy sencillo. Os ve jugar. Eh, que, insisto, me parece de los equipos más divertidos de ver ahora mismo en la en la liga andesa. Sí. Eh, pero tú, para llegar hasta donde has llegado ya en Cuba, como digo yo, hay, has tenido que picar mucha piedra.
2: Sí, pues ya te digo, al final se ve muy bien desde, desde fuera y parece que todo es alegría y tal, pero no, no es fácil para nada. Al final nadie ve las horas de trabajo que hay detrás, a los momentos difíciles, a alguna lesión que otra momentos que no tienen tantos minutos, momentos que, que no van a tantos partidos, pero bueno, sino yo creo que la clave es mantenerse siempre con, con optimismo, a nunca dejar de trabajar y, y yo creo que los resultados la final se solo, solo todo depende de, de, de la oportunidad y del momento. Entonces, yo sé que en mi carrera y, y en un club no todo van a ser momentos bonitos, y van a haber altos y bajos pero ya te digo al final hay que tener hay que tener la cabeza alta seguir trabajando y, y yo creo que, que todo era bien.
0: Eh, Giancuba, eh hace poco te debutaste con la selección con Sergio Scariolo. Sí. ¿Tú te ves a lo mejor no sé el próximo campeonato es el eurobásquet de septiembre. Eh, ¿Te ves dentro de la selección de ese Eurobasket?
2: Um, yo no me gusta pensar tanto en, en, el, en el futuro y más centrarme en, 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 en ir haciendo poco a poco ahora mismo estamos en la temporada sí que es algo que me encantaría obviamente ir a un torneo de tanto prestigio pero yo sé que está complicado um, eh, hay hay jugadores muy buenos en en, en todo España entonces yo sé que hay 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 una posibilidad pero ya te digo no no me gusta pensar en ello Cualqui, puede puede pasar cualquier cosa de aquí a, a verano y entonces sí que me encantaría, pero, pero no pienso mucho en ello, ¿sabes?
0: Y una última por mi parte. Eh, tú hiciste para formarte el camino a Estados Unidos y volver. Eh, ¿Te gustaría eh, hacer ese camino para jugar en NBA?
2: No te lo voy a negar. Siempre ha sido un sueño desde pequeño. y bueno, no, no creo que solo sea, sea mía, sino yo creo que cualquier jugador de baloncesto siempre ha soñado en ir a la NBA porque yo creo que es, es el nivel más alto de, de, de baloncesto de todo el mundo. Pero sí que es muy 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 complicado y y si no pasara no 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 me importaría mucho entonces yo estoy estoy contento por donde estoy yo creo que ya estoy viviendo un sueño jugando y dedicándome a esto que es, es lo que he querido toda mi vida y, y ya te digo aunque yo creo que me quedan bastantes años por delante y, y lo único que tengo que hacer es lo que puedo controlar que es que es mi trabajo de día a día y mejorar aspectos de mi juego y y lo que pase ya, ya pasará
1: bueno, es Yancuba Sima que ha vivido, con la pandemia decir, un año bueno, pero sí, un año yo creo excelente, el que hemos dejado atrás el 2021, asentado en la Liga Endesa, en su equipo, el Baxi Manresa, que el patrocinador paga, con lo cual el Baxi Manresa, y también debutando con la selección española, eh, su historia, nacido en Girona, formado en Gran Canaria, el salto a Estados Unidos. Bueno, una historia una historia preciosa. Nos ha servido esta conversación también para conocer más de, de este Manresa de esta temporada curso baloncestístico 2021-2022. Antes de despedirte, eh, a, a, alguna curiosidad, si me permites. Eh, eh, ¿Algún apodo tiene Cuba Sima en el vestuario? ¿Cómo te llaman?
2: No, no, uh, sí, es, sí es raro, pero no, no, no tengo ningún apodo. No, <ríe> nada, no, no, nada. La gente sí que dice que mi nombre suele ser complicado, aunque yo no lo veo así, pero si algo me llama Miyanku o Cuba, que es, un, es algo más corto de mi nombre, pero no, no tengo ningún apodo que llame mucho la atención para hacerte.
1: Vale, oye, ¿y en ese vestuario quién es el, el animador, el el que monta jarana y el que pone la música? ¿Qui ¿Quién es allí o quién es?
2: Yo creo que no, no hace falta preguntar. Y, y Si yo te pregunto a ti quién quién, se, quién crees que es, quién, qué, ¿qué nombre me dices?
1: Chima Moneke.
2: Exacto. Vale. Yo creo que no hay duda en eso. No hay duda, ¿no? Un, Yo creo que es la alma de este equipo, es un, es un, un jugador que nunca se esconde, siempre le gusta, pues, animar, a... yo creo que él ve la vida como pues, muy alegre, entonces, yo creo que, que es parte muy importante de este equipo, no solo en lo que aporta en la pista, sino en eh, en lo que anima, lo que habla, y, y el, bueno, yo creo que es, es el alma de este equipo.
1: Vale, vale. Oye, ¿y eh, algún jugador en el que te fijes? Eh, no, no digo ahora, sino de siempre. ¿Algún jugador que digas, mira, para mí, por lo que sea, eh por lo que ha representado, por lo que ha aportado en la pista, para mí es y ha sido un referente?
2: Pues en general, en general... Yo siempre he sido muy fan de john James por por sí. su ética de trabajo, su su constancia y su persistencia Aún tiene casi 40 años y y está rindiendo al nivel que... Yo creo que no, no aún está están sus mejores años, parece que nunca enveje, envejezca, pero sí que he sido muy fan de él. Y luego aquí en España a Marc le tengo mucho aprecio, a, yo soy muy fan de él desde desde que en su primera época en Girona y, y bueno, siempre he admirado mucho su, su, a él como jugador y luego también como persona le tengo mucho, mucho aprecio por, por porque se nota es muy humilde y, y el cariño y la lealtad que tiene con, con la gente.
1: Sí, es cierto. Bueno, eh, Yanku, eh, gracias por estos minutos, que no sea la última vez que te pasas por Showtime, ha sido, entiendo, sobre todo para la gente, un, un momento de, de radio, unas charlas de baloncesto, como decimos aquí, para mí, deliciosa, con lo cual, cuídate mucho y que Muchas te gracias, respeten gracias. las lesiones, que es muy importante. Muchas gracias, un placer. Un placer, Pero, despedimos a Yanku a Sima. Pilar, claro. eh, te escucho la semana que viene, cuídate, un abrazo, un beso.
0: Otro. Con ganas
3: de
1: jugársela. Y ahora en Showtime manda, bueno, manda la tertulia Segunda parte del programa, mira, ya están por aquí Profesor Miguel Ángel Paniagua, muy buenas Muy buenas Y Noctámbulo, Noctámbulo maravilloso Rubén Parra, hola Parra, ¿cómo estás?
5: Hola buenas, señores.
1: Bueno, eh, venimos a hablar con Yacuba Sima. Ojo a la pregunta que va a hacer este que os habla. ¿Es potencial, potencial jugador para estar en la NBA en un futuro? No sé si, a corto seguro que no, pero a medio plazo. Lo digo porque estamos hablando de, de un 2-10, 2-11, con un físico imponente, le hemos visto con España. Ya sé que la NBA ha abierto hace mucho el abanico, pero ¿Yacuba Sima, NBA, profe?
4: Francamente no lo sé. Yo creo que la NBA, como tú dices, ha abierto mucho el abanico. Creo que la NBA cada vez busca más talento de futuro, es decir, los jugadores que ya están tres, cuatro años en la universidad prácticamente no cuentan. El, el recorrido que hizo, por ejemplo, Tim Duncan en Wake Forest de graduarse después de cuatro años y tal, eso es irrepetible. Ahora mismo se busca la juventud, pero siempre lo digo, no, tenemos una situación mental muchas veces los propios periodistas, ¿no? En que si vemos a un jugador joven meter tres canastas seguidas, automáticamente le asignamos un hueco en los New Orleans Pelicans, ¿no? Entonces, yo siempre llamo a la prudencia. Lo he hecho con, con todos los jugadores, incluyendo Don Chicho, ¿no? Yo creo que, que hay un enorme potencial, que con las características físicas que tiene, es potencial NBA, pero a día de hoy ni de lejos, claro. Entonces, en la medida en que vaya evolucionando, y yo espero y supongo que la evolución va a ser buena, pues es obvio que un jugador de esas características, y por lo que le hemos visto hasta ahora, que tampoco ha sido mucho, eh, es un jugador con un potencial NBA clarísimo, porque hoy en día la NBA ya se potencia con prácticamente un tercio de jugadores internacionales, me refiero a internacionales desde la perspectiva de, de Estados Unidos, ¿no? Estamos en más de un centenar de jugadores internacionales de un universo teórico de, de 450 jugadores, eh, estamos hablando de más de 100 sistemáticamente desde hace ya bastantes años, y eso va a ir creciendo. Por lo tanto, sí, yo le veo potencial en NBA, pero siempre digo lo mismo, prudencia, tranquilidad, eh, son jugadores muy jóvenes y hay que ver cómo evolucionan y ver cómo cómo van las cosas, es decir, no nos entusiasmemos a las primeras de cambio.
1: La misma prudencia que ha transmitido él, eh, añadiendo ya para cerrar este tema eh, a lo que ha comentado el profe, después también a lo mejor por parte del entorno de los jugadores que quieren ir a la NBA después hay cierta prisa o excesiva prisa a veces para acabar de completar esas etapas. Bueno, eh, a ver, al lío, NBA, eh, que hay un nombre propio destacado por encima del resto. Ahora vamos a actualizar cómo está la liga, venimos de unas semanas de mucho baile, semanas sin programa, con lo cual eh, enseguida actualizamos. Pero antes, Clay Thompson. Eh, primero, ¿Ha vuelto después de cuánto tiempo? Que esto hay que destacarlo. Y sobre todo, ¿cómo ha vuelto? Porque parece que ha vuelto como si nunca se hubiese ido, Parra.
5: A mí me ha parecido maravilloso. Eh, 941 días después. Eh, un cruzado en la rodilla izquierda y el Aquiles del pie derecho. Después de romperse los dos de forma consecutiva... Tras más de dos años y medio, lo último que le vimos fue jugar un partido en las finales del 2019 que ganaron los razos de, de Margasol Gasol, precisamente por la lesión de, de Kevin Durant y por la suya y por la de Chris Johnson, porque si no estamos todos de acuerdo que, que los razos lo, lo habrían tenido muy complicado para, para llevarse ese anillo, porque los Warriors eran eh, clarísimamente favoritos, y lo mejor de todo, eh, tenía... ...tiempo eh, de caducidad en el partido... Eh, ...dijo Steve Kerr que iba a jugar alrededor de cuatro minutos y medio... Eh, ...por cuarto y, y tal cual... Eh, ...acabó jugando veinte minutos, un poco menos de veinte minutos... Eh, jugó, ...jugó en eso, eh, cuatro minutos y medio... ...cuatro minutos cuarenta, eh, cuatro minutos cincuenta... Y, ...y le sentaba en cada cuarto... ...y acabó con diecisiete puntos... Eh, ...en esos veinte minutos... Eh, es, ...es evidente, oxidado porque lleva dos años y medio sin competir... ...pero aún con, con carencias... Eh, para, para llegar al nivel de golestar Star y de grandísimo jugador que es eh, Clay Johnson, la muñeca la tiene intacta y se le, y se le vio atrevido. O sea, hizo un mate de póster, eh, lo primero que hizo fue una entrada clara con contacto, eh, puso un tabón también, o sea. Eh, la, el, el pensamiento de defender como defendía lo tiene ahora falta los automatismos y, y volver a soltarse en una cancha tras dos años y medio sin poder competir mm. eh, Profe, jugador diferencial ¿cambia eh, la visión que tienes de,
1: de los Warriors de Golden State respecto a, a lo que pueden hacer en, en la competición en la liga o no?
4: Por supuesto eh, un, un Clay Thompson uh, en condiciones y aquí hay que a alabar algo que siempre hemos dicho también, ¿no?, en el tema de las lesiones. Las lesiones ocurren, siempre ponemos la muletilla del infortunio. Clay Thompson ha tenido, como bien ha dicho Rubén, triple infortunio, casi consecutivo. Estamos hablando de de tres años uh, prácticamente inactivo, pero vuelve recuperado, física, y esperemos que mentalmente, parece que sí, porque además hizo una penetración a canasta como nos ha descrito Rubén, que es impropia de un jugador que que vuelve a jugar el primer día y aunque no lo quieras, todos los que hemos tenido alguna lesión y hemos vuelto a jugar, siempre vas, por lo menos el primer día, ¿no? con un cierto, con una cierta prudencia, por así decirlo, ¿no? de no, de no hacer el, el bruto digamos, ¿no? sino de ir despacito. Bueno pues con Clayton Thompson, un equipo que ya de por sí lo estaba haciendo fenomenal, eh, añade primero un jugador excepcional y luego cuando llegan los playoffs siempre lo decimos, ¿no? La amplitud de banquillo es decisiva, la posibilidad de que los entrenadores que suelen reducir a pf, como mucho nueve jugadores en rotación en los playoffs, porque es donde realmente te juegas ya el bacalao, eh, con, con Clayton Thompson suben exponencialmente. Para mí, ahora mismo, si hubiera que hacer un ranking, estarían más o menos empatados con los Phoenix Suns. Y por cierto, muy cerquita también tu Chicago Bulls, que estaba haciendo un campañón, que de eso algún día. Yo sé que eres muy modesta, que no te gusta mucho hablar de tu equipo, pero los Bulls están haciendo un campañón.
1: Sí, con una racha eh, increíble, que eh, Parra es mucho más de datos que, que yo o que nosotros, eh, racha que eh, se torció, se truncó, eh, solo con el animalito eh, Luka Doncic y con Dallas. Eh, Parra, actualízalos, ¿cómo está la liga? Conferencia a conferencia, porfa.
5: Pues en el este estado primero de conferencia Chicago Bulls, eh, la, la última madrugada, eh, la madrugada del, del lunes al martes ha sido una locura porque ha habido resultados que, oh, ni nuestros eh, en nuestras peores pesadillas, eh, por así decirlo, se iban a dar. Han perdido los Jazz en la cancha de Detroit, por ejemplo, y, y los Nets han perdido con, con Portland, que está de aquella manera. O sea, Portland está en cuadro no lo siguiente. Dicho lo cual, Chicago primero del este, segundo Brooklyn a, no, a dos partidos, Brooklyn, eh, tercero Miami a dos partidos y medio, cuarto Milwaukee a tres partidos. Quinto, Filadelfia, cuatro partidos Y sexto, Cleveland Cavaliers, a cinco eh, Evidentemente, Cleveland, desde la lesión de Ricky Ha, ha bajado un poquito Pero se siguen manteniendo en los puestos directos De playoff Y en el oeste, eh, Golden State Warriors y Phoenix Empatados a todo, con 30 victorias Y solo nueve derrotas Por encima del 75% de victorias Que son palabras mayores, son los dos mejores equipos De, de la liga de, de calle eh, Y en tercer lugar eh, Utah Jazz, con 28-13 Después de esta derrota extrañísima ante Detroit, que yo no, no te lo digo en serio, por mucho que falta la Gobert, no me la explico. Eh, y luego, eh, cuartos, para mí el equipo revelación de la temporada, eh, junto a Chicago, Memphis Grizzlies. O sea, lo de Memphis es la leche. Eh, ayer le sobaron a, a los Lakers a base de bien Luego ves el resultado final y dices Bueno, han perdido por ocho los Lakers No, es que han perdido por 20 y pico o sea, eh, Luego maquillaron al final un poco de, de mecano Sombra aquí, sombra allá Pero le pegaron una soba eh, Que por cierto no es la primera Que le, le mete Memphis a, a Lakers este año Que se resume básicamente En que los Grilles son bastante mejor equipo que los Lakers a día de hoy tienen la mejor racha de la NBA, nueve victorias seguidas los de, los de Tennessee. Era la racha que tenía Chicago también, nueve seguidas hasta que Doncic, como decías, les hizo el 22 puntos, 14 rebotes, 14 asistencias eh, para ganarles el, el otro día. Precisamente los Dallas de, de Doncic son quintos del, del oeste y sextos, los Denver Nuggets son los últimos que cierran los seis puestos directos a, a playoff. Eh, los Lakers están ahora mismo séptimos a medio partido de Denver y a un partido y medio de Dallas. Eh, pero es que muestran una inconsistencia Que te da lo mismo O sea, si siguen a, a este nivel Les va a dar igual a ser séptimos, octavos Sextos que quintos No van a tener posibilidades de, de anillo Viendo sobre todo los cuatro primeros del, del oeste Que están muy por encima del nivel de los angelinos Por cierto, y por terminar rápidamente los, los angelinos Que tienen a un Lebron James Con 154 años eh, Que parece que tiene 21 Siendo el mejor de calle, no de, de, de vamos De ciudad y rodeado de una panda de mangutas Por resumirlo rápidamente Es, 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 es la opinión de... Es bruto es, 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 es contundente, ¿verdad? Pero no, no, no sí, sí. ¿eh? Te digo una cosa, me tomo licencias Porque como me quedo a verlos y los sufro Pues ya me desahogo, ¿sabes? La historia es esa que Bienvenidos al rincón de los Lakers en Showtime Hay días, hay días que Malik Monk está bien y tal Y ayuda, o Horton Tucker y tal Pero que en términos generales El último partido con Memphis es que fue LeBron contra el Universo Y claro, LeBron es muy bueno pero a esa altura de la vida pues tampoco le da
1: eh, profe, a ver, más cosas eh, Gavide, que ya es historia, su paso por la NBA, que le ha servido no tanto deportivamente, bueno, deportivamente le ha servido para eh, saber y conocer qué es la NBA, que yo creo que siempre es bueno conocer las cosas, ¿no? Para poder hablar eh, desde, desde la propia experiencia, pero sobre todo le ha servido y, y nos alegramos mucho para que su cuenta corriente haya ganado en, en ceros. Eh, vuelve al Real Madrid, fichajazo ¿O hay alguna duda? Porque yo creo que es el gran fichaje. Se hablaba mucho de no, no, si el Real Madrid duda. podía recuperar a JC Carroll a partir de la segunda parte de la temporada. Bueno, vuelve Gavide, que va a volver con un contratazo, el que no le dio el Madrid cuando se fue a la NBA, y el Madrid en lo deportivo. Bueno, no sé si tiene un problema o bendito problema para Pablo Lasso. Te he preguntado muchas cosas, profe. Bueno,
4: bien, bien. No, además, haces bien en preguntar, porque es tu, tu oficio y lo haces muy bien. Bueno, básicamente a mí me parece un fichaje extraordinario, por un montón de razones, ¿no? Y primero, y por empezar desde el principio, pues, oye, todo jugador tiene derecho a experimentar a, y a tener sus sensaciones y a intentar llegar a la mejor liga del mundo, ¿no? Él lo ha conseguido, le han pagado un buen dinero y a partir de ahí, pues, eh, se ha visto que no encaja bien en la NBA. Es un jugador cuyas características físicas y como jugador, pues, no terminan de encajar en una NBA que... Mmm, digamos, va un poco por delante de sus prestaciones. Sin embargo, en Europa me parece un jugador superlativo y me lo parece porque no solamente es lo que él puede aportar a su propio equipo, sino porque tú tienes que evaluar muchas veces también el teórico rival con el que te vas a enfrentar por todo, en la Liga CB, probablemente en la Copa del Rey también y yo estoy casi seguro que en la Euroliga muy arriba, ¿no? en la Final Four, en algún tramo en el camino a la Final Four, o bien en la propia Final Four, o en la final, ojalá, te vas a enfrentar al Barça. Y la versatilidad, la capacidad defensiva de Davidek es ideal para eh, contrarrestar una fuerza positiva, una fuerza tremenda que tiene el Barça en Nikola Mirotic. Por lo tanto, a partir de ahí, yo creo que es un fichajazo porque añades, uno, eh, volvemos a lo mismo. Eh, lo que he dicho antes para la NBA, cuando me has preguntado por... Por Clay Thompson, te lo digo también en, en Europa, que es un uh, calendario tan agónico, o más casi que la NBA, últimamente, ¿no? Y es que cuantos cuanto más recursos humanos tengas disponibles en el banquillo, mejor, si además son recursos humanos de talento, como es el caso de Gaby y Deck mejor todavía, pero es que además, tácticamente, es un jugador que te viene ideal, como ya ha demostrado en su paso anterior por el Real Madrid, para eh, contrarrestar la potencia de Nikola Mirotic, un Mirotic que hay que reconocer que este año, por lo menos hasta ahora, está en un plano
1: superior al de otros años. Parra, sobre Gavidec.
5: A mí me parece un acierto, es una oportunidad de mercado eh, Yo estuve hablando con el Real Madrid el otro día, cuando eh, surgió la noticia y tal, estuve preguntando y confirmando lo que me habían contado por otro lado, y me, me reafirmaron, había dudas de si el fichaje se hacía porque Tonkins había recaído de la lesión, a mí me dijeron en el Madrid que no que Tonkin sigue recuperándose al margen del equipo, pero que la evolución es normal, que tuvo un setback eh, hace un mes y algo, se le volvió a inflamar la rodilla tuvo que parar un poco eh, uh. refuerza el equipo, y sobre todo, es que a Dek le dejas suelto y, y te hace un hijo, o sea, eh, tú a Dek le dejas en, en Europa y dura cinco minutos, te, te lo coge el CSK y te cruzas con el CSK y lo mismo Dek te manda para casa, te lo coge yo, el Barça no creo, porque ya eh, más dispendios supongo que no se podrán permitir y aparte tienen la plantilla re que te repleta y, y no creo que fuera el Barça el, el lugar en el que fuera a caer pero se va al Olimpiaco, se va al CSK se va al Armani, a equipos poderosos de Europa con los que te puedes cruzar en cuartos o la Final Four y puedes palmar perfectamente directamente esa eliminatoria porque sea un factor clave porque ya ha demostrado que puede ser eh, factor clave, lo ha demostrado en, en Euroliga, lo ha demostrado en, en Liga CB, en Copa, es un jugador de garantías y, y a mí me parece un, un grandísimo refuerzo para el Real Madrid que termina de redondear una plantilla que de, que de sí eh, a mí, de hecho, me parece ahora bastante mejor que cuando empezó la temporada. Hombre,
1: sin duda, sin duda. Recuperando a los lesionados con el fichaje. No, no, el no, 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 con... no, no,
5: Me refiero a que, eh, a que es mejor de lo que yo pensaba que iba a ser. O sea, recuperando a todos y con todos eh, óptimamente y tal. Vale, yo no, que no pensabas el... que iba a tener el nivel que tiene la plantilla. Ya sí, básicamente ya. porque yo no pensaba que Yabusel iba a tener el nivel que está dando.
1: Bien. A ver, eh, hablando de, de estos movimientos, movimientos eh, en la NBA, ¿qué destacamos y a qué operaciones hay que estar especialmente atentos, Parra?
5: A mí no hay nada que me llame mucho la atención. Eh, Gracias. Más, más, no, no, de, es que no, no ha habido ningún movimiento así eh, de, de que la tierra tiemble, O sea, no, no ha habido ningún gran jugador que se haya movido. Eh, estoy aterrado por Damien Lillard Porque últimamente se ha vuelto a, a hablar en Estados Unidos De que hay posibilidad de que antes del 10 de febrero Diga que se quiera alargar eh, Han dicho que en cualquier caso lo va a decir Antes de, antes de que se hiciera el, el mercado de fichajes Para que Portland tenga eh, Margen de maniobra eh, Pero si, si Lilar sale de Portland se le aparda, porque Lilar sí que es una pieza de efecto dominó total eh, De Simon yo ya no voy a hablar porque estoy cansado De Walt tampoco, pero entiendo que en algún momento de sus vidas eh, Tanto los jugadores como las franquicias Algo tendrán que hacer eh, con ellos Y luego, es que es una temporada muy llamativa al ver Sobre todo por los contratos de 10 de días eh, El COVID eh, ha hecho estragos eh, Han tenido que suspenderse un montón de partidos Pero aparte de eso, los que no se han suspendido Se han jugado con 8 o 9 jugadores en infinidad de equipos se han visto partidos malísimos para mí, personalmente. Es la peor temporada que yo recuerdo eh, de nivel baloncesto NBA por eso, por el COVID, porque ha habido, claro, si tú te sientas a un partido de los Nets y no tienes a Durán y no tienes a Irving y solo tienes a Harden con sus tres primos, pues claro, no es lo mismo eh, si, si te sientas a ver a Dallas y no está Doncic y no está Porzingis si te sientas a, a, a ver a Chicago y no está Lavin y no está Busevic y no está de, de Rosen o sea, eh, eh, lo hago o sea, lo puedes eh, hacer extensivo cualquier equipo casi de la liga porque todos han pasado por ahí se hace muy complicado y se han hecho muchos contratos de 10 días eh, a mí me llamó mucho la atención el debut de, de Lance Stephenson el día que debutaba debutado a Kyrie Irving eh, que salió y en seis minutos hizo 20 puntos eh, volvió a Indiana le recibieron como un héroe y lo primero que hizo fue enchufar un triple nada más salir y tocar la guitarra de la gente claro se volvió loca acabó con 30 puntos el partido y casi ganan los peces a los a los Nets por, por obra y gracia suya también hizo un gran partido de Domantas pero vamos que el que tiró del carro de primeras fue Lance Stevenson y es llamativo eh, y, y se han dado fichajes eh, eh, curiosos como por ejemplo el de Joe Johnson con los Celtics o sea cosas muy extrañas, pero grandes fichajes grandes contrataciones, hasta el momento no ha habido ningún gran movimiento que digas ojo con esto eh, a mí lo que más me llama la atención o con lo que más voy a estar pendiente, ya te digo es lo de Lilar y luego el futuro de Ricky a ver qué pasa, a ver si los caballeros le renuevan, si le amplían el contrato para traspasarlo con los circuitos de draft, si le traspasan eh, sin renovarle con los de draft y punto, eh, con, traspasando el, el spinning que tiene, el contrato que, que termina este año, que es una práctica también bastante habitual de, de la NBA, de equipos que se quieren eh, liberar de masa salarial. Eh, el futuro de Rick es lo que más me, me interesa y luego aparte de eso el de Lilar, porque ya te digo, es que Lilar cambia de aires puede cambiar el, eh, el devenir de, de los fichajes y al equipo en el que caiga, dependiendo de donde dónde sea, puede cambiar incluso el devenir de la Liga.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a ir cerrando. Eh, profe, eh, ¿algo que el pueblo deba saber?
4: Bueno, ya que Rubén no ha querido hablar de Ben Simon si tú me encargaste en su momento que hiciéramos casi, un, casi una sección. Un sí, sí. La lucha continúa por las dos partes. No hay manera de traspasarlo a día de hoy. Sigue sin jugar. No va a jugar en toda la temporada. Yo creo que ya... Esto viene además de muy arriba, los ejecutivos de los de los Sixers dan por hecho que no va a jugar y están buscando un teórico traspaso. E incido en lo que dice Rubén en dos aspectos, ¿no? Uno, no hay de momento, por lo menos en el horizonte cercano, ¿no? Luego ya cuando venga febrero con el lo que se llama el trader line, el, la fecha límite de traspasos, ahí vendrá la locura, ¿no? Probablemente, pero sí que quiero incidir en dos cosas, ¿no? Lillard probablemente no va a jugar más con los Portland Trailblazers, eso es muy potente, como decía Rubén, porque eh, descabala el mercado, como cara seguramente un efecto dominó, vamos a ver dónde recala, no, no le van a faltar, pero me cuentan que él está muy desilusionado y que <ríe> ya no es la primera vez que se plantea el marcharse, no siendo un jugador etiquetado como jugador leal. Y luego hay por ahí otro jugador, John Wall, que tiene un mega contrato, que también está Houston intentando a ver quién le ficha, pero es que son contratos tan mastodónticos que es prácticamente imposible. Y uh, incidir también en lo que decía Rubén en cuanto al nivel y los jugadores que están fichando, es que el coach Casey, el Twin Casey en Detroit, supongo que lo habréis visto o lo habréis oído, le preguntan qué le ha parecido la actuación de su equipo, hará como un par de semanas o así, previo a las Navidades, y el hombre que no se corta un pelo dice, francamente hay jugadores que no conozco. O sea, le han puesto jugadores, le han dicho a jugadores que no conocen. Bueno, eso es desgraciadamente motivado por el por el COVID y por todas las vicisitudes de infortunios y lesiones que hay, pues es lo que toca, ¿no? Pero sí es verdad que han aparecido jugadores en la NBA que le podrán decir a sus nietos que jugaron en la Gran Liga Profesional estadounidense, pero que en condiciones normales no hubieran aparecido por la liga, nada más que como espectadores pagando la entrada.
1: Ay, lo que ay, comentábamos ay, casi ay, ay... un poco al inicio cuando hablábamos de, de esos jugadores que, que ha, dado que ha abierto el abanico la NBA, sin, sin querer comparar, ¿eh? pues tienen presencia presencia en la mejor liga del mundo. Parra.
5: No, que hay una anécdota parecida, similar a la que cuenta el profe, que pasó en Minnesota firmaron a Greg Monroe eh, por un contrato de 10 días, al, al pivot de Terano, que, que ahora eh, ha vuelto a, a firmar eh, no recuerdo por el equipo, pero por otro equipo eh, le, fir le firmó Minnesota y Gillen Nobel hizo un partidazo brutal, se fue a los 30 puntos 20 y pico puntos, una una barbaridad y estuvo muy acertado de el triple hizo un partidazo, vamos, y cuando acabó el partido dijo, sí, sí, dice, yo la verdad es que no sé ni quién es, y dice pero ha hecho un partido brutal. O sea, eso o sea, es un compañero de equipo. O sea, dijo, no tengo ni idea de quién es este tío. O sea, no... Hay que decir que
1: la ha he hecho bien. Hay que decir que la ha he hecho bien.
5: Dicho esto, eh, dicho esto, el que no tenía ni idea de, de quién es. O sea, él está en el equipo. O sea, el Jalen Nobel es parte de los Timberwolves. O sea, el que, el que llegaba de sobrado de, de fuera, de no tener el equipo de la NBA, era Monroe. Pero dijo eso, que él no tenía ni idea. O sea, no, no tenía el placer, vamos, de, de saber quién era Jalen Nobel.
1: Bueno, a ver, eh, viniendo de anécdotas. Eh, lo que no son anécdotas, nos quedan dos cositas, ¿eh? eh dos flashes rápidos para... Uno sobre las votaciones para el All-Star.
5: Está carry primero como más votado, eh, uh -huh. con, con dos millones eh, y medio de, de votos. Eh, sería el capitán de, del oeste, aunque bueno, ya no es este oeste. Es, sería Tim Curry Correcto. contra Tim Durant, que es el, el otro más votado. Es la primera vez desde que se hace esto de los capitanes que no es LeBron eh, el más votado. Es el cuarto, porque aparte de Curry y, y Durant, también a Yanis eh, le han votado más que, que a LeBron. Dicho esto, yo no creo que termine así. Yo creo que, a, aunque sea por una cuestión de orgullo, los leyes están haciendo campaña para que eso suba, y no descarto incluso que, que LeBron supere, supere a Curry. Es llamativo que en el, en el oeste, eh, bueno, Donchis está segundo, por detrás de Stephen Curry, Yamoran está tercero, que para mí tendría que ser titular en All-Star, porque para mí el temporada de Yamoran es es un escandalazo, o sea, el tapón que puso Sin el otro duda. día eh, aparte de que es una vergüenza a mí me hace eso y no le hablo nunca más eh, es que va a, eh, sale a espectáculo por partido ¿sabes? es un hombre, eh, a mí me recuerda cuando a Dominic Wikis que le llamaban el, el, el Highlight Man sabes el hombre de los uh -huh. highlights sí, pues sí. Este, este es igual, o sea este es, es que es una máquina o sea, eh, de mates de, de saltos, de brincos de canastas en rectificado, imposibles para mí la temporada de, de Yamoran no tanto como para colocarle a nivel Carly Durán en la lucha por el MVP pero de titular y no de estar debería ser que a lo que iba que Clay Thompson está cuarto en los exteriores del, del All Star sin haber debutado. O sea, porque cuando salió esta votación, Clay todavía no, no había jugado. Y Kyrie Irving, eh, cuando salió esta votación, había jugado un partido y está sexto eh, en los exteriores del del Este. Eh, en, entiendo que ninguno de los dos terminará entrando, eh, pero pero es llamativo que, que estén tan arriba, eh, tanto Clay Thompson, eh, que ya te digo, Clay es que solo tiene por delante a Carrie, a Doncic y a Morán. A Booker, por ejemplo, está por detrás. Tizpor está por detrás. Donovan Mitchell está por detrás. Eh, es, es una pasada. Y luego es llamativo eh, y, y casi vergonzoso que Russell Welbrook está en noveno. Eh, que la gente no se le fuma cuando vota, pero, pero ahí, le, ahí le tienen. No eh, te vengas arriba, parra. Puesto en, el, en la novena votación. Dicho esto, que el, el jueves sale la segunda ronda de votos eh, y ya veremos cómo, cómo acaba la, la cosa. Pero no creo que varíe mucho de LeBron mm -hmm. James y Jokic Durán ante en biz de Rosen Harden, eh, Carrie Donchich, y, y no sé si el que me baila es quizá Paul George en eh, eh, la tercera pata de, de los interiores de, del oeste. Vale, y cerramos con: a ver,
1: esta semana, bueno, hay tanto, hay tanto baloncesto, pero la selección de Parra, Parra Selection para lo que no tenéis que perderos. Es decir, estos partidos hay que verlos sí o sí.
5: Es igual organizad vuestra vida, es igual a la hora que se jueguen. Parra no tenemos que perdernos. Hay partidos guapísimos y he elegido solo cinco. Eh, la madrugada del miércoles a las 12 de la mañana del miércoles, Grizzlies Warriors, la mejor racha de la NBA contra el mejor equipo de la temporada. Eh, Grizzlies Warriors a partir de las 2 de la mañana del miércoles. El jueves a las 4, que me parece súper llamativo que sea a las 4 de la mañana porque son las 10 de la noche. Eh, Bulls contra New eh, Jersey New Jersey Nets, Brooklyn Nets, que es primero y segundo de, del Este, eh, en un duelo en el que puede jugar Kyrie Irving, así que eh, partidazo a las cuatro de la mañana, el sábado a la una de la mañana, Sixers contra Celtics, después de lo que pasó en el último partido eh, que ganó RJ Barrett con un triple sobre la bocina descomunal, a la una y media, ese mismo, en la misma madrugada del sábado, Bulls contra Warriors. O sea, los Bulls esta semana se enfrentan a los Nets y a los Warriors. Y luego el lunes hay 854 partidos porque es el día de Martin Luther King. Y eh, eh, juega todo el mundo. Y es muy curioso y muy llamativo que hay un celtics Knicks a las seis y media de la mañana. Vale, no está o sea, mal. ¿eh? De, de la mañana todos... de la tarde. Sí, de, la, de tarde. la tarde, te entendí. ¿no? O sea, hora nuestra.
1: Te he entendido. Entre New Jersey y Nets, te he entendido perfectamente. Y yo creo que la gente te ha entendido. Bueno, eh, voy a ir cerrando programa, con lo cual, si no tenéis nada más, os emplazo a la semana que viene, profesor.
4: Fenomenal. Simplemente decir que eh, la eterna candidata que se quedaba siempre finalista en todas las entrevistas para, primer en, para el puesto de primer entrenador en equipos de la NBA, Becky Hammond, la mujer, que hubiera sido la primera mujer en, sí. a, en dirigir un equipo en la NBA, se va finalmente a la WNBA, la Liga Femenina, con un gran proyecto en Las Vegas. Y uh, nos quedamos sin verla como primer entrenador.
1: Bueno, pues informa Miguel Ángel Paniagua. Informa Showtime. Gracias, profe. Gracias, un abrazo. Cuídate mucho, Miguel Ángel, que vaya bien. Parra, lo mismo, ¿eh? Cuídate mucho.
5: Cuídense mucho y no dejen de ver a los Warriors A ver si tienen salud, porque si tienen salud Yo sinceramente no dejarto Harto que luchen por el anillo
1: Me suena Corrochano Style ¿eh? eh vayan a ver jugar a Luka Doncic
5: no, Vayan no, no, a ver el, jugar lo, a Luka Doncic los, los Warriors llevan haciendo un baloncesto todo el año descomunal Pero es que ahora con Clay eh, Tienes a Curry eh, a, eh, en la aparición de Clay le va a liberar tiros a Curry que no veas mm. eh, Tienen a Poole que, que está jugando un temporador Para ser el jugador más, eh, con más progresión de este año Tiene a Williams Que a veces también tiene estar eh, manejando las máquinas a Draymond Green, como vuelva a en medio condiciones, tienen hasta pivot o sea, eh, ojito con estos Warriors que, que tienen un, un conjunto muy muy redondo y como llegué con salud a, al tramo final de la temporada eh, no descarto que luchen por el anillo otra vez Dicho está y avisados estáis. ¡Feliz semana, Parra! ¡Cuídate! ¡A cuidarse!
1: José Luis Gilola. Ya
3: estamos, ya estamos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, aquí la resistencia, super super manager,
1: la resistencia del super, no, tienes que resistir porque eh, por favor, eh, tráenos luz, a ver si hay luz al final del túnel y como dice Miguel Ángel Paniagua, no es una luz que va de frente, ¿Qué pasa con el supermanager? Hombre, ya sé que si no se juega no hay supermanager, pero... ¿Y si se juegan algunos partidos, como está pasando? Pues y mira, después se recuperan algunos, pero, pero no durante la misma semana de la misma jornada. Esto es esto es un poco caos.
3: Bueno, esto es un poco caos, entonces... Pero pero
1: para explicarlo fácil. Se juega con lo que hay, si es que hay. Es decir, ahora más que nunca hay que estar claro. atentos hasta última hora. Sí, 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 porque,
3: mira, de, de Chiripa esta última jornada, pues eh, me enteré que se, había caído, que se había caído el partido de Basconia, con lo cual, venga, vete a rehacer el equipo, que Kiki me va a decir a mí que iba a jugar eh, esta jornada con el equipo con la, con la que la he jugado. Pero, por ejemplo, eh, tú y yo explicaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos que por culpa del COVID-19, pues hubo que suspender una jornada del supermanager porque es que ya no había partidos no había partidos, no había jugadores, no había con qué jugar claro, si no hay con qué jugar, pues oiga, mire eh, cierro la tienda y, y me voy para casa que fue lo que pasó en la jornada en la jornada 16, sí. o sea que claro eh, se va jugando con lo que hay, o sea que ahora más que nunca, pues hay que tienes que tener las alertas de redes sociales activas porque igual te, te despistas un poquito como me pasó a mí en la 15 en la 15 me comí eh, que si había caído el, el partido de Unicaje, se había caído el partido de Bilbao, con lo cual Butel, Fernández y Delgado no me sumaron y ahí ya la pille tarde, además creo que era el último partido que se jugaba en esa jornada con lo cual ya tampoco había mucho margen a, a movimientos, así que más que nunca, atentos, porque pueden, puede pasar que si tú estás más atento que el prójimo, eh, con una puntuación relativamente baja subas puestos en la general, ¿Y ¿Para Que quiero subir puestos en la general, pues también es verdad. ¿Para qué quieres subir puestos en la general? Pues mira, la tontería nos ha valido para ponernos otra vez en el top 200 y llegar al 196 de la de la general con un equipo que tampoco, pues mira, te cuento, no es para tirar cohetes. Al ver, final, ver, ac dale, al dale, final dale. acabe la jornada con contigo y Clevin Hanna en, en los bases, Alberto Díaz de Unicaja y Klevin Hana.
1: <ríe> vale, vale, no pillado.
3: Claro, Butel, López Arostegui McIntyre. Y Brizuela, ahí me equivoqué, pero bueno, tenía que haber apostado por Barreiro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiré por Brizuela en los aleros sí. y en los pivots, pues visto que lo primero que se jugaba era el maximum res Real Madrid. Oiga, de perdidos al río, vamos con Tavares, vamos con Poirier, vamos con Moneque y, y el que más chifle, eh, Capador, ¿no? Y acabé la jornada pues con Bojan Dublevich, eh, la pintura, o sea que, bueno, pues oye, 126,8, que es una puntuación baja, pero que en el contexto de una jornada en el que el ganador de nuestra liga ha hecho 160 puntos, pues bueno eh, a ver, no deja de ser una puntuación baja pero es una puntuación relativamente relativamente aceptable, tampoco esta jornada ha sido una jornada de grandes valoraciones eh. yo creo que apenas unos 10 jugadores han pasado, han pasado del 15,6 uh -huh. o sea que tampoco ha sido una, una jornada estrella, claro. si llevabas al Germanson de turno, pues claro te has salido, si no llevas al Germanson de turno pues eh, nada ajo, ajo y agua, que, que diría aquel y Recuérdanos, nada, dígame usted no eso eh, las clasificaciones no sobrevivir y, y, y muy atentos si si es que y si no pues oye te dejas llevar y, y siempre hay alguna posibilidad y abierta para, para hacer una valoración hiper-mega negativa, que eso también se valora mucho en redes, en redes sociales y tal. <risa> Repetimos, vencedor de la jornada, eh, Tranquimancos, 160 puntos por delante de Fridge Basket, 159,6. Y los Paquetenaicos, 156,8. En la general, una semana más, no hay quien me gane, 2.644 puntos. Por delante de Drasan 15, 2598, y el Mon de la Huila. Eh, hay que decir que no hay quien me gane. Es tercero ahora mismo en la general absoluta. Por detrás de Manzanares. Y desde el inicio. Que este Desde el inicio. Que seguro que viene que viene valorando, valorando bien.
1: Bueno, así está el Super Manager. Con lo Oye, cual, ¿cuándo eh, debuta Deck? Bueno, vamos a esperar. <risa> ah, vale, vamos vale. a esperar. ¿Estás ilusionado, Gil? Vaya bueno, semana, eh. eh Renueva Jabusel. Oh, llega Gavidek. Gerson Jabusel, eh. oh, santo cualitativo no, no. evidentísimo, como hemos Ya estamos,
3: ya estamos la bueno. tertulia
1: del programa. Bueno, hombre, hay que hay Vente que, un
3: día a la tertulia, hay que compensar un poco el, el potencial y tal.
1: Claro, ¿de quién? ¿eh? Claro. ¿no? De, 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 los, de los rivales con los, mira, los mira, que mira mira que eres mira que eres llorón Gil ¿eh? <risa> bueno voy a ir, con tu permiso, me, con me, tu dice permiso que,
3: me lo dice el que voy apoya el brazo en el muro de Jerusalén programa anda ya hombre cuidate adiós Gil cierra la persiana ya hombre
1: Nos vamos, bajamos la versión, a gracias Gil, de este capítulo. Recordad que habitualmente salimos en martes, que esto es Showtime, y que podéis encontrar, bueno, todos los sonidos, todos los capítulos, es decir, todos los programas, no tan solo de esta temporada, sino de las anteriores, en nuestra página web www.cope.es buscáis el espacio de Showtime y allí nos encontráis y también recordad que a través de cope.es, a través de los principales portales, kioscos de descarga, iTunes, iBox, muchísimos más nos podéis, eso, escuchar y descargar, descargar y escuchar cuando y donde queráis, porque es una de las facilidades, alguna facilidad y ventaja tenía que tener escuchar Showtime. Cuidaros mucho, que el baloncesto os acompañe ¡Feliz semana a todos! ¡Adiós!